0: Välkommen till ordbyting. Nej, det här är inte ordbyting. Det är den bråkiga kusinen Skvallerbytting. Här ska jag mer kortfattat skvallra om vad som pågår i fantastik -Sverige just nu. Ett slags nyheter för fantastikmissbrukare med tonvikt på litteratur. Här kan jag även komma tips om böcker jag har läst eller göra skamlös reklam för mina egna projekt. Vill du att jag läser upp ett pressmeddelande så skicka ett mejl till info Men nu kör vi! Va? Ett till avsnitt av skvallbyting tänker du nu? Vad händer med ordbyting? Ja du, en gäst in, en annan blir sjuk. Och däremellan har jag haft release av en roman, besökt bokmässan, haft föredrag, med mera, med mera. Livet kommer i vägen helt enkelt. Men ha tålamod. Ett nytt avsnitt väntar runt hörnet. Men nu kör vi skvallbytning igen. Jag får uppenbarligen jobba på att snabbare få ut mina nyheter. Återigen är jag med vissa ämnen typ en månad för sen. Men vad skött om? Om en nyhet är sen måste den ju vara god för inget färdas så snabbt som dåliga nyheter, eller hur? Så vi inleder tyvärr med en färsk och tråkig nyhet. Den 4 november avled författaren och filosofen Bertil Mortensson, som bland mycket annat skrivit både SF och Fantasy. Bertil var tidigt aktiv inom science fiction-fandom och skrev på 70-talet en rad SF-romaner, och i början av 80-talet utkom fantasy Maktens vägar. Jag har själv tyvärr inte läst Mortensson, men känner att detta är något som måste åtgärdas. Hatten av för en ikon inom svensk fantastik. I början av oktober annonserade Fria Ligen att de går samman med Järnringen. Två Sveriges ledande rollspelsförlag blir alltså ett. Efter flera år av diskussioner och ömsesidig uppvaktning har företagen nu inlett en sammanslagning. Det nya bolaget som kommer att hitta Fria Ligan och flera storsatsningar både i Sverige och internationellt. Vi är otroligt glada att sammanslagen äntligen är på gång, säger Fria Ligans Thomas Herrenstam. Vi har alltid trist bra ihop, respekterat varandras arbete och inställning till det vi håller på med. Tillsammans blir vi starkare, bättre och mer effektiva. Dessutom kommer jag att ta ännu roligare på jobbet. Tror jag det. I praktiken arbetar de två teamar redan tillsammans. Med tidigare gärningen medlemmar involverade vad som tidigare var Fria Ligans projekt och vice versa. Med sig in i gemensamma bolaget tar gärningen det hyllade fantasyrollspelet Symbaroum, reservation för uthåll, Som nu blir en del av Fria Ligans utgivning tillsammans med prisbelönade titlar som Mutant och noll, Coriolis och Urvarselklotet, samt de kommande svärdet, sång i Crusader Kings. De båda förlagen har en lång gemensam historia sedan tidigare. Fria Ligan uppstod från början som en grupp frilansare för gärningen för tio år sedan i det uttalade syfte att fortsätta publicera material till spelen Mutant och Coriolis som det dåvarande gärningen förlag efterlämnade när det avvecklades. Att dessa två spel fortfarande finns bland de licenser som Fria Ligan arbetar med ses som positivt av arvtagarna i det omstartade bolaget Nya Gärningen. När vi ändå pratar om Fria Ligan vill jag passa på att nämna boken Cthulhu vaknar av H.P. Lovecraft som förlaget har släppt i en vackert illustrerad utgåva. Jag har lagt vantarna på ett exemplar och bilderna av fransmannen François Barranger, ursäkta min franska, är härligt episka och suggestiva. Jag såg en journalist försöka problematisera att man idag ger ut Lovecraft, då han var en misogyn xenofob. Men som jag ser det är det en kulturgärning att ge ut ett verk som har gjort så stort avtryck inom skräcken. Lovecraft hade sina problem, men det är troligen just därför han skrev så febrigt som han gjorde. Han var kanske helt enkelt rädd för det mesta och ur detta föddes sitt universum som populärkulturen av idag öser ur. Och de flesta som läser Lovecraft idag är medvetna om att han inte hade rumsrena tankar. Något fria ligan själva nämner i boken. Så se boken som ett tidsdokument men främst som en skräckklasker och knut av de vackra bilderna som får tanken på uråldriga gudar i Dvala att kännas högst trovärdig. Det har nu gått ett tag sedan bokmässan i Göteborg och årets mässa var lyckligtvis fri från nazistdemonstrationer. Jag har tyvärr inget direkt dreckskvaller att komma med från mässan, mer än att det var lite glesare bland utställarna än vanligt. En tydlig reaktion på fjolårets kraftigt reducerade försäljning under nämnda demonstration. I fantastikren var allt ungefär som vanligt och jag såg en del nya ansikten. Den svenska fantastikfamiljen växer, det är en sak som är säkert. Och jag har slagit mina krokar i en del spännande gäster till kommande avsnitt av ordbytning. Rent av en och annan kändis i fantastikretsar. Ha tålamod bara så kanske jag hinner spela in lite nya fräscha avsnitt. Själv hade jag release min roman När gudar dör. Och det märktes att det nya omslaget har effekt då jag slog mitt tidigare försäljningsrekord på mässan. Det är skönt att hålla en riktig tegesten i handen och se sitt eget namn på omslaget. Om man är klenare byggd eller helt enkelt föredrar digitalt så släpper Katoblepas förlag När gudar dör som e-bok den 15 november. Missa inte detta. Vi kommer att ha ett Facebook-event där vi bjuder på överraskningar och riktigt bra pris på boken under releasedagen på e-boken för att tillägga. Länk finns bland annat på ordbytning.se i anslutning till det här poddavsnittet. Den 17 november klockan 10-17 hålls minikongressen piknikon på Västerås stadsbibliotek. Det hela arrangeras av Västerås fandom och man bjuder på en hel dag med SF, fantasy och skräck med intressanta föreläsningar, paneler och uppträdanden. I bibliotekets entréhall kan du möta författare, förlag eller andra SF-fans. Läs mer om kongressen på Västerås fandoms hemsida och självklart länkar jag även till detta på www.ordbyting.se när vi nu klivit in i en mörkare årstid kan det kanske passa bra att krypa ihop i soffan och fila på ett eget skrivprojekt. November är för en del bekant för Nano NaNoWriMo eller National Novel Writing Month som förkortningen står för. Under en månad kan ditt community pusha varandra till att skriva ett romanutkast eller något annat skrivrelaterat. Helt enkelt ett populärt sätt för att få ändan ur vagnen att skriva en roman kan te sig lite oöverstigligt så därför har jag här samlat tips på ett gäng olika novelltävlingar på temat fantastik. Länkar till tävlingarna med utförliga beskrivningar av reglerna för varje tävling hittar du såklart på ordbydling.se. Och mitt tips är att läsa reglerna noga och följa dem till punkt och pricka. Man vill inte diskas ur tävlingen för att man har läst fel. Facebookgruppen Bårhuset startas av Jonny Berg från förlaget Swedish Zombie. I denna grupp pratar vi främst skräcklitteratur och vad passar då väl bättre än att ta fram en novellsamling? Man skriver så här om tävlingen. Klassiskt eller modernt, monster eller människa, blommande poetiskt eller grafiskt våldsamt. I berättelser från Bårhuset har skräcken inga gränser, förutom skräcken själv. Det finns kort sagt inga teman eller begränsningar. Vad vi eftersöker är uttalad och isande skräck. Riktig skräck. där. Det finns någon form av monströs antagonist med onda avsikter. Eller det går åt helvete, billigt eller bokstavligt, för minst en protagonist. Eller sista punkten, det amoraliska, nedriga, ondskefulla vinner. Deadline för denna novelltävling är den 31 december 2018. Kulturmagasinet Opulens har en novelltävling på temat julskräck. Och man skriver så här om den tävlingen. Säg ordet jul och fantasin triggas. Efter en lång mörk höst kommer snart den gastkramande julen att återkasta sig över oss. Med alla sina ångestfyllda paketinköp. Brännvin till skinkan och obalanserade släktingar som råkade upp gamla familjerelaterade sår som just börjat läka. Inte nog med det. Det går att föreställa sig hur ren ondska fyller atmosfären och hotar den verklighet vi klamrar oss fast vid. Det kan givetvis finnas mer än ett sätt att föra en skräck i en tid av ledighet som annars ska präglas av glädje, kärlek, givmildighet och harmoni. Deadline för denna tävling är den 13 december 2018. Sofie Poulsen har tidigare under namnet Marchetti förlag givit ut novellsamlingarna *Grim* och *Grim Darker samt H.C. Andersen. Nu har hon renodlat sitt varumärke och ger ut nästa novellsamling under namnet Sofie Poulsen. Den här gången på temat Tusen och en natt. Sofie skriver så här om tävlingen. De klassiska sagorna i Tusen och en natt kan vi väl alla? Men vad skulle hända om de istället skulle utspela sig 2019? Eller om den klassiska sagan fick en twist som gör att man helt plötsligt inte alls har en aning om vad som kommer att hända? Nu har vi möjligheten att ta reda på det skulle kunna gå. Under hösten 2019 planerar Sofie Poulsen förlag att ge ut en antologi med helt nya sagor som baseras på klassikerna i Tusen och en natt. Antologin är tänkt för läsare från 15 år och uppåt. Men då behöver jag din hjälp. Deadline är den 28 februari 2019. Marva förlag har en tävling på temat sci-fi och skräck. Vad händer när vardagliga tekniska föremål inte uppför sig som de förväntas? När raka apparater får smak på blod eller mobiltelefonen bör skicka hemliga meddelanden till alla i din adressbok. Här kommer en novelltävling där du får chansen att ta ut svängarna och utforska dessa frågor och många många fler. Novellen ska ha tema Modern teknik gone wrong. Eller varför inte Ghost in the Machinery? Det vill säga den ska handla om vanliga tekniska apparater och hjälpmedel som de flesta känner till och som används i nutid. Men tekniken ska på något sätt vändas emot sin användare. Exempel på apparater, mobiltelefoner, kaffebryggare, blodsockermätare, brödrost. Ja, du fattar. Deadline är 31 mars 2019. Avslutningsvis tipsar jag om en tävling där man kan få sin fantasyroman utgiven. Alltså inte en novelltävling utan en romantävling. I ett samarbete mellan No Hiding-förlag och Federpennan har du möjlighet att få ditt fantasymanus publicerat. Kanske har du ett färdigt manus i skrivbordslådan. Kanske har du den perfekta idén i huvudet. Kanske har du väntat på en sådan chans för att börja skriva på ditt manus. Nu kanske du undrar vad vi söker för bidrag. Allt inom fantasy är av intresse så låt inspirationen flöda. Vinnaren får sin bok utgiven på No Nohiding förlag med Och ursäkta nu om jag uttalar era namn fel här tjejer. Moni Sabo Bland annat läktare till drakviskaren och Emily Kempe som redaktörer. Vinnaren blir utsedd genom att Moni och Emily väljer ut topp 3 och sedan väljer en jury som är specialiserad på genren, Vilket verk som vinner tävlingen. Som pris kommer vinnaren att få sitt manus publicerat i tryckt form, e-bok och ljudbok samt erhålla royalty för detta. Dedlan är den 1 juni 2019. Men nog om tävlingar nu. Ordbytling handlar lika mycket om läsande som om skrivande och skapande. En herre som har skapat en riktigt schysst skräckpodd är Emil Eriksson. Monsterboxen kallar han sin podd där han i varje avsnitt tar upp ett skräcktema som till exempel zombies, näcken, vandringsägner med mera. Dessutom dramatiserar Emil även i varje avsnitt i en novell skriven av honom själv eller en gäst. Och i samarbete med Swedish Zombie så finns den här podden bland annat på Storytel också numera. Förutom övriga ställen där man kan hitta poddar. Som den här. Ja, och där har vi kommit till slutet för denna skvallerbytning. Hoppas ni har haft trevligt. Och att vi snart ses i nästa avsnitt av ordbytning. Ha det gott! Tack för att du har lyssnat på ordbyting. Du hittar avsnittets länkar och fler avsnitt på www.ordbyting.se Om du har önskemål om gäster och diskussionsämnen, hör av dig på info@ordbyting.se. Tänk på att i rymden kan ingen höra dig lyssna. Så om du gillar avsnittet, sprid det gärna i sociala medier. Tack och ha det bra! Don't they? Here, get it, 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 get it. it. How?